0: Hoofdstuk 45 van Olivier Twist door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 45. Noach Kleepool wordt door Vegen tot een geheimzinnige zending gebruikt. De volgende morgen stond de oude man op en wachtte met ongeduld naar zijn nieuwe kwekeling, die na een tijdsverloop waaraan geen einde scheen te komen, eindelijk tevoorschijn kwam, en hongerig op het ontbijt aanviel. Bolter, zeide Fagin, terwijl hij een stoel nam, en tegenover Morris Bolter plaats nam. Hier ben ik, antwoordde noach wat wilt gij vraag mij niets voordat ik gegeten heb dat is hier een groot gebrek je gunt iemand de tijd niet om op zijn gemak te eten gij kunt ook wel spreken terwijl gij eet is het niet Zeide de vegan, de gulzigheid van zijn jonge vriend uit de grond zijn harten verwensende oh ja praten kan ik het gaat zelfs beter wanneer ik praat zeide noach terwijl hij zich een monsterachtig stuk brood afsneed waar is charlotte uitgegaan antwoordde fagin ik heb haar met de andere meisjes uitgezonden omdat ik met je alleen wilde zijn ha zeide noach Gij had haar wel eerst kunnen bevelen om wat geroosterd brood met boter klaar te maken. Nu, verder, ga je gang, gij stoort mij niet. Hij scheen dan ook niet gemakkelijk in zijn bezigheid te kunnen worden gestoord. Daar hij blijkbaar met het bepaalde doel had plaatsgenomen om de tafel veel eer aan te doen. Gij hebt gisteren goede zaken gedaan, zeide de vegan. zeer goede zaken, zes shillings en negen half pennies op de eerste dag. Het kinderen in de goot stoppen zal je fortuin nog maken. Niet te vergeten de drie pinten en de koperen melkkan, zei de bolter. Nee, nee, antwoordde de jood. De pinten zijn met zeer veel genie genomen, maar de melkkan, dat was een meesterstuk. Zeer goed voor een begin, denk ik, zeide bolter met zelfvoldoening. De pinten nam ik van een stalletje en de melkkan stond alleen voor eene herberg. Ik vreesde dat zij in de regen zou roesten of een verkoudheid opdoen, weet gij? Ha, ha, ha! De jood deed of hij hartelijk lachte. Bolter daarentegen nam, toen hij uitgelachen had, onderscheidene zeer grote beten, waarmede de eerste reusachtige boterham verslonden was en hij sneed zich onmiddellijk een tweede. Bolter, zeide Fagin, terwijl hij zich over de tafel heen boog. Gij moet iets voor mij doen, dat veel voorzichtigheid en handigheid vordert. Breng mij slechts in geen gevaar, en zend mij niet weer in enige rechtszaal. Zulke dingen bevallen mij niet, waarachtig niet, dat moet ik je ronduit zeggen. Er is geen het geringste gevaar bij niet het geringste zeide de jood Het is niets anders dan eene vrouw te beloeren eene oude vroeg bolter een jong meisje en wat moet ik bij haar beloeren zeide bolter reeds op school legde ik mij op die snakerij toe gij hebt mij slechts te zeggen waarheen zij gaat, met wie en zo mogelijk wat zij spreekt, de straat te onthouden, zo het ene straat of het huis, zo het een huis is, en mij van alles bericht te geven. Wat geeft gij mij ervoor? vroeg Noach, die zijn kommetje neerzette en zijn leermeester in het gezicht keek wanneer gij uwe zaak goed verricht een pond een pond zeide fagin die hem zoveel mogelijk belangstelling voor de zaak wenste te doen opvatten zoveel heb ik nog nooit voor enig werk gegeven waarbij eigenlijk niets verdiend wordt wie is zij vroeg bolter eene van onzen aha zeide Noach zijn neus optrekkende gij vertrouwt haar niet meer zij heeft nieuwe vrienden gevonden vriend en ik moet weten wie die zijn antwoordde de jood ik versta je zeide noach alleen om het genoegen te hebben hen te kennen en te weten of het respectabele mensen zijn niet waar ha, ha, ha. Ik ben je man. Dat wist ik wel, antwoordde Fagin, verheugd dat zijn voorstel werd aangenomen. Natuurlijk, waar is zij? Waar moet ik haar wachten? Waar moet ik heen gaan? Dat alles zult gij van mij vernemen. Ik zal je haar ter behoorlijker tijd tonen. Houd je slechts gereed en laat de rest aan mij over. Gedurende de eerste, tweede en derde nacht zat de spion in zijn voermansgewaad gereed om op de eerste wenk van Fagin op te breken. Zes nachten verliepen, zes lange nachten. Telkens kwam Fagin met een verdrietig gelaat terug en zeide korzelig dat de tijd nog niet gekomen was in de zevende nacht kwam hij vroeger naar huis en kon nauwelijks zijn blijdschap verbergen het was zondag deze nacht gaat zij uit zeide fagin en voorzeker met het beoogde doel want zij is de gehele dag alleen geweest en de man voor wie zij vreest zal voor het aanbreken van de dag niet terugkomen ga met mij spoedig noach stond op zonder een woord te spreken want de jood bevond zich in zulk eene opgewondene gemoedsgesteldheid dat hij er zelf door aangestoken werd zij slopen het huis uit ijlden door een doolhof van straten en bereikten eindelijk een herberg, die door Noach als dezelfde herkend werd, waar hij de eerste nacht na zijn komst in Londen had geslapen. Het was even over elf uren en de deur gesloten. Zij werd zonder enige druis geopend op een zacht fluiten van de Jood. Zij traden stil naar binnen en de deur werd achter hen weer even zacht gesloten. fagin en de jonge Jood, die hen binnengelaten had, waagden het niet eens, fluisterend met elkander te spreken, maar verstonden elkander door zekere tekens, wezen Noach naar het venstertje en beduiden hem dat hij door dat venstertje de persoon die in het achterkamertje zat moest gadeslaan is dat het meisje vroeg hij nauwelijks hoorbaar fagin knikte toestemmend ik kan haar gezicht niet duidelijk zien fluisterde noach zij ziet naar de grond en het licht staat achter haar wacht hier fluisterde fagin die vervolgens door teekenen met barney sprak waarop deze verdween in het volgende ogenblik verscheen de jonge jood in het kamertje deed alsof hij de kaars wilde snuiten schoof die verder naar voren en sprak het meisje aan zodat deze moest opzien nu zie ik haar zeide de spion duidelijk vroeg de jood onderduizend zou ik haar herkennen. Schielijk verliet hij het venstertje toen de deur geopend werd en het meisje binnentrad. Fagin trok hem achter een beschot, en hier hielden zij hun adem in, terwijl Nancy op weinige schreden afstands hen voorbijging en door de deur verdween, waardoor zij binnengekomen waren. Nu, zeide de jongere jood, die de deur in de hand hield. Noach wisselde een blik met Fagin en snelde naar buiten. Links, fluisterde de jood, houd je links en aan de overzijde. Noach deed alzo en herkende de gestalte van het meisje op enige afstand van hem. Hij naderde haar zoveel als hij het doelmatig oordeelde en bleef aan de overzijde der straat, ten einde haar beter te kunnen gadeslaan. Zij zag twee à drie malen schuwachtig rond en bleef één staan, om twee mannen te laten voorbijgaan die dicht achter haar liepen. Hoe verder zij kwam, des te meer moed zij scheen te vatten en met vaster, zekerder tred, te gaan de spion hield zich voortdurend op dezelfde afstand en verloor haar niet uit het oog einde van hoofdstuk 45